0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt und natürlich ein schönes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind zurück. Das Jahr 2024 hat begonnen und Road Game äh, startet mit Folge 44. Ähm, Wir sind zurück, wir sind heute nur zu dritt und ich begrüße meine beiden Freunde, ähm, beide Andis, den Andi aus der Wetterau, ich sag mal Hallo.
2: Servus, frohes Neues, auch von mir noch.
1: Und der zweite Andi ist aus dem tiefsten Franken, Hallo Andi Bayreuth.
2: Hallo, liebe
3: Zuhörer, hallo, liebe Kollegen. Ja, ein herzliches und frohes neues Jahr auch aus Bayreuth, auch wenn es da aktuell wenig Anlass zur Freude gibt. Aber dazu später.
1: Dazu später mehr. Ja, wer noch fehlt, ist der Dave. Ähm, Keine Sorge, er ist nicht ausgestiegen. Ähm, Kam heute ein bisschen was Privates dazwischen, aber wir wollten unbedingt aufnehmen. Beim nächsten Mal ist er wieder am Start. Ähm, Ich soll euch schön grüßen. Ähm, Ja, wir haben uns gedacht, wir werden... Dieses Jahr alle ein bisschen werden wir ein bisschen provokativer, ein bisschen, bisschen, ja, wie soll man sagen, Anni? Wir wollen mehr Randale machen hier bei uns im Podcast, oder?
2: Ja, wir haben uns die ganze Zeit so viel zu lieb und sind uns viel zu einig. Und äh, wenn wir schon vier Leute sind, ja, ich meine, gut, wir sind meistens momentan immer nur zu dritt. <lacht> Schönen Gruß äh, nach Sachsen. Ähm, aber ja, wir sind uns viel zu oft einig und ähm, ich sag mal, wir sind gerne welche, die sich immer mal äh, auch streiten oder, oder diskutieren, gerade Dave und ich, und äh, auch gerne mal eine andere Meinung einnehmen und das wollen wir einfach mal dieses Jahr ein bisschen nutzen, ein bisschen ausbauen, dass wir einfach sagen, ja, mal ein bisschen mehr Stimmung reinbringen.
1: Genau, das ist unser Plan. Ähm, nehmt uns nicht so Bier ernst. Ähm, wir mögen uns trotzdem, auch wenn wir uns streiten, Und ähm, ja, deshalb gucken wir mal, wie ist es denn mit euch? Es gab recht viel Eishockey in den letzten Wochen, um Weihnachten jetzt, Neujahr. Habt ihr immer noch Bock drauf oder ist schon die Nase voll? Also Nase
3: voll von Eishockey, niemals. Also war ja ja sehr gedrängt, viele Spiele, ähm, allerdings leider so ein bisschen krankheitsbedingt nicht ganz so viele live sehen können, aber ganz viele bei Spray TV, Ähm, Magenta, die U20-WM, die mir wieder einen Wahnsinns-Spaß gemacht hat. Also ich habe lange nicht die Nase voll und bin immer noch heiß wie Frittenfett. Andi, wie ist das denn bei dir?
2: Ja, bei mir ähnlich. Äh, gut, das Kassel-Syndrom hat sich bei mir immer noch nicht geändert. Ich finde die Spiele immer noch nicht sehr äh, emotional für mich irgendwie, sondern ich gucke sie immer noch relativ kühl. Aber so alles andere um mich herum, was Eishockey angeht, macht echt Spaß. Äh, Gerade U20-WM äh, so, äh, Klar, das Finnland spielen mega und es gab so ein schönes Meme in Instagram, so von wegen äh, U20 WM hm, interessiert erstmal keinen in Deutschland und dann oh Sieg gegen Finnland und auf einmal alle, oh ja, geil. Und äh, ja, ich, ich interessiere mich eh für die U20 WM, aber klar, der Sieg gegen Finnland war schon stark, aber die Leistung danach, muss man auch sagen, mh, war in den Folgespielen klar, man hat äh, gegen gegen äh, Kanada, so heißt diese komische Eishockey-Nation, nochmal gut dagegen gehalten. Ja, aber das Entscheidungsspiel äh, war da nicht so stark und auch gegen Norwegen am Ende. Äh, Entscheidungsspiel, ja, man hat es gewonnen, aber ja, viel, viel Kampf dabei gebraucht, wirklich. Also hätte ich so nicht erwartet, gerade nach dem Finnland-Spiel.
1: Naja, das war schon, schon nicht unerwartet. Ich meine, die anderen können ja auch Eishockey spielen. Und also ich war hochzufrieden und es hat richtig Spaß gemacht. Und wie Fetzi das Ding kommentiert hat und den das Siegtor. Ich habe es im, im Büro an der Arbeit gesehen. Es war ein bisschen komisch, weil ich durfte nicht laut brüllen, weil irgendwie so viele Leute um mich rumsaßen. Aber es hat schon Spaß gemacht. Also war schon gut.
2: Ist auch so ein Ding, verstehe ich nicht. Bei der Fußball-WM würde sowas toleriert werden. Einfach mal frei rausschreien, Rudi. Wir wollen ein bisschen aggressiver, wie hast du das eben gesagt, <lacht> werden. Provo, provokativer. Ja, siehst du? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was schreien. du meinst.
1: Ja. <lacht> Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zu unserer Lieblingsliga, oder? Die deutsche Eishockeyliga 2. Furchtbar viele Zuschauer gehabt zwischen den Jahren. Rekorde, gebrochen, ohne Ende. Ich habe jetzt die Zahlen, ich hatte jemand zufällig wie viel im Schnitt war um die Weihnachtsspiele irgendwie mehr was mit 3600 oder 3800. Viele. Also war schon echt gut, war viel ausverkauft. Ich war auch krank, habe einige Spiele verpasst, also ich habe meine Karten bezahlt, aber leider konnte ich sie nicht nutzen, zum Beispiel Krefeld Kassel. Ähm, dafür Spray TV, also war schon gut, hat Spaß gemacht. Und ähm, wenn man mal von Kassel absieht, gibt es eine Mannschaft, ähm, die gerade so richtig Blinker links und auf der Überholspur ist, oder?
2: Ja, fangen fang wir, steigen wir gleich hart rein. Genau. Äh, gleich mit einem sehr guten Thema. Wir fangen heute echt mal freundlich an. Danach fetzen wir uns dann. Äh, ja, ich sag nur, letzten 15 Spieler, wenn man die betrachtet, sind sie auf Platz 1? Äh. Letzten 20 sind sie auf Platz 2, da wo sie derzeit auch stehen, die Eisbären Regensburg. Um die geht es heute mal gerade in der guten Phase bei uns, also wo wir noch nett sind. Äh, Ja, Wollt ihr erst dazu was sagen? Weil wir haben natürlich auch da ein kleines äh, Special heute. Wir haben da ein paar Stimmen eingefangen aus Regensburg und äh, ja, aber wenn ihr vorher noch was sagen wollt,
1: Ne, tatsächlich, wir sind ja Regensburg-Sympathisanten und freuen uns und ähm, ich weiß nicht, Andi, ähm, sollen wir mal die O-Töne abfahren, oder? Wen haben wir denn gekriegt?
2: Ja, wir haben äh, Armin Wolf wieder mal, äh, ja, nicht zu Gast, aber zumindest haben wir Töne von ihm, haben ihn mal gefragt, was so die Gründe aus Regensburger Sicht sind, warum sie dort stehen, wo sie jetzt stehen und ja, hört selbst, viel Spaß.
0: Also grundsätzlich herrscht in Regensburg im Moment eine unglaubliche Euphorie. Die Kartennachfrage nach den Tickets für den Heimspielen ist sensationell. Zuletzt hatten wir dreimal über 4000 Zuschauer. Das ist selbst fürs Eishockey begeisterte Regensburg phänomenal. Wie kommt es dazu? Wie kommt es zu Platz 2 und dieser Erfolgsserie? Die Mannschaft ist unglaublich zusammengewachsen. Es ist wirklich so. Einer für alle, alle für einen. Bestes Beispiel gestern beim Auswärtssieg in Krefeld. Es war der erste Sieg einer Regensburger Mannschaft überhaupt in Krefeld. Fiel unser Topmann Andrew Jogen aus, Kevin Slesak sonst in Reihe 3 oder Reihe 4. Nahtlos in der zweiten Reihe eingebaut, eingefügt, hat ein Tor erzielt. Und das spricht eigentlich für den Teamgeist, das spricht auch für den Einsatzwillen der Mannschaft. Schüsse werden geblockt ohne Rücksicht auf Verletzungen. Patrick Demetz, der Verteidiger, geht da voran in einem der letzten Spiele, dreimal hintereinander in einen Schuss hineingeworfen. Also das war... Ja, fast fürchterlich anzusehen, da habe ich Angst um ihn gehabt, aber das spricht einfach alles für den Teamgeist und für die Mannschaft. Dazu kommt auch noch das nötige Quäntchen Glück, gestern die ersten beiden Tore in Krefeld mit unglaublich viel Glück. Aber wenn du vorne dabei bist und so eine Erfolgsserie hast, dann hast du einfach auch das Scheibenglück, als wir einige Spiele hintereinander verloren hatten, da haben wir einfach auch das Scheiben Pech gehabt. Dazu kommt die phänomenale Unterstützung bei den Heimspielen und natürlich überhaupt in Regensburg im Moment eine Begeisterung fürs Eishockey und für die Mannschaft, die großartig ist. Der verletzte Richard Diewisch, der fällt aus bis Saisonende, fährt zu jedem Auswärtsspiel mit, war auch gestern in Krefeld dabei und unterstützt das Trainerteam. Das hat man auch nicht alle Tage und der ist auch in dieser Woche mit mir bei einer Aktion an einer Grundschule, Sportunterricht für Kinder, also da sieht man mal, was im Moment in Regensburg alles los ist.
2: Ja, sehr, sehr stark auf jeden Fall, was da unten gerade läuft und äh, vielen Dank Armin für deine Worte hierzu schon mal. Äh, ja, ich sag's immer wieder, Namen, man sieht's, äh, kommen wir nachher auch noch mal ganz kurz drauf, Krefeld, verpflichten Namen, ja, Kommt jetzt nicht so viel bei rum. Gurken im Prinzip immer noch im, im ja, Tabellenkeller, kann man nicht mehr sagen. Sie sind jetzt in der Mitte irgendwo so ein bisschen unterwegs. Äh, aber hier momentan, klar, es ist sie leben immer noch von den von ihren drei Stürmern, Trevino, Gedukes und Jogen. Ähm, aber was da eben diese Euphorie und, und dieser Teamspirit ausmacht, das ist etwas... Was zu Mehr führen kann, was für eine riesen Überraschung sorgen kann. Ich, ich will Ihnen nicht sagen, oh, äh, Sie werden Meister oder so, aber das ist was, was tatsächlich eine Meistermannschaft ausmachen kann. Oder wie seht ihr das?
1: Nee, da würde ich mitgehen und ich weiß nicht, der, der der, wie soll ich das sagen, der Vater des guten Zusammenhaltes. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Max-Kaltenhauser-Fans. Ne? Also Absolut. der gute Max hat das wirklich, wirklich voll im Griff. Und ich glaube, ich meine, wenn man sich das so anschaut, die, die Eisbären haben ja da auch einen relativ hochkarätigen Mann jetzt vor kurzem verpflichtet, David Boos. Ähm, Sinai wie lange ist der jetzt in Regensburg? Wann wurde der verpflichtet?
3: Ja, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es der 1. Januar war. Also wirklich so ein Neujahrsgeschenk. Und ja, der Mann Respekt, muss man einfach sagen.
1: Aber du hast noch ein paar mehr Infos dazu, Rudi, oder? Ja, tatsächlich. Er hat ja über 500 NHL-Spiele. Aber was ich wirklich gemacht habe, nachdem er verpflichtet war, habe ich mir ähm, das Spiel Bad Nauheim gegen Regensburg angeguckt bei minus 6 Grad im halboffenen Stadion. Allein nur wegen diesem Mann, und das ist wirklich fantastisch, den, den zu beobachten. Ne? Der weiß, der steht da, wo der Puck hinkommt. Das hat, glaube ich, der, der Kollege ähm, McDavid mal gesagt. Man muss nicht hinter dem Puck herlaufen, sondern man muss da stehen, wo der Puck hinkommt. Oder was, Gretzky, auf jeden Fall. Ähm, der kann das. Und ähm, er ist echt auch schnell mit knapp 40 Jahren. Er wird dieses Jahr 40. Wenn dich, also völlig überraschend und ähm, das macht Spaß, den zuzuschauen. Ich kann nur jedem Zuhörer oder Zuhörerin empfehlen, geht mal ein Eisbären-Regensburg-Spiel angucken. Ich glaube, der hat die Nummer 7, aber das ist jetzt ohne Gewehr und der Typ ist richtig geil. Und ähm, ja, auch da hat Armin, glaube ich, noch äh, ein kurzes Statement. Lasst uns das mal anhören.
0: Wenn ein Spieler wie David Buß mit 535 Spielen in der NHL kommt, dann könnte es ja sein, dass er so ganz kleine Starrallüren hat. Und das ist beim David Boos überhaupt nicht der Fall. Bestes Beispiel, letzten Donnerstag im Training, Lukas Flade, einer unserer jüngeren Spieler, der ist immer als Erster am Eis. Und David Boos am Eis. Beide kümmern sich darum, dass die Tore da sind, dass die Tore in die Verankerung kommen. Also David Boos ein absolutes Vorbild. Der Erste beim Training, der Letzte, der geht. Und Zusatzstunden im Kraftraum. Der Mensch hat einen phänomenalen Oberkörper. Da kann jeder nur davon träumen. Und Oberschenkel, ja, ich würde mal sagen, wie Baumstämme. Total durchtrainiert, ein Antritt. Man hat es gestern in Krefeld wieder gesehen, ohne Ende, zieht von links, von rechts sofort aufs Tor, schiebt die Verteidiger mit der Hand weg und hat inzwischen auch zwei Tore schon erzielt. Also ein Vorbild wirklich in allen Belangen. Ein guter Neuzugang für die Eisbären Regensburg und ich sage nochmal, ein Vorbild für alle jungen Spieler. Die nimmt er auch manchmal beiseite, erklärt ihnen extra was und vorhin haben sie ihn. Und vor ihm haben sie einen riesen Respekt.
1: Ja, vielen Dank, Armin. Das war wirklich, äh, wirklich klasse. Und äh, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, freuen sich darüber. Und was ich noch erwähnen wollte, in unserer netten Tippgemeinschaft von den vier Road Game freaks ähm, gibt es einen, der Regensburg ziemlich weit vorne gesehen hat, und zwar auf Platz 6. Und das war ich. Also von dem her, ähm, einer hat hier <lacht> Ahnung bei. <lacht> Ich schmeiß mich weg, Rudi. Ich Aber wusste gar nicht, dass du Hühner züchtest,
3: sag mal, so mit dem blinden Huhn und auch mal Korn finden und so.
1: Ja, ich habe auch gesagt, dass, äh, dass es für Bad Nauheim nicht so toll läuft. Oh, warte mal, wird. warte mal, warte
2: mal. wir müssen, wir müssen jetzt einmal noch kurz... Äh und Dave, auch wenn du nicht dabei bist, war da nicht irgendwas so Torhütermäßig? Hm. Und trotzdem stehen sie mitten im schlechteren Torhüter, wie du sagst. Weit vor euch derzeit, hm? Schade, dass du nicht oh, anfangen kannst. Der war böse, der war böse. Aber vielleicht, vielleicht liegt es ja
3: auch gar nicht an McCallum. Ne? Ich meine, Defin ist ja nicht wirklich jetzt so viel schlechter. Aber das nein, das ist schon. einfach eine tolle Mannschaft. Ähm, da passt es einfach. Und wie man sieht, wenn es dann läuft, dann läuft Dann kann man vielleicht auch mit einer Mannschaft, die nicht ganz so auf dem Papier erfolgreich zu scheinen Markt plötzlich mitspielen und bei anderen läuft es dann gar nicht und dann stehst du plötzlich hinten drin und dann kommt das große Fraxhausen, aber da kommen wir ja auch gleich noch drauf.
2: Ja, ich, ich sag's ja immer wieder, eine Mannschaft besteht nicht aus Namen und das habe ich ja eben gerade auch schon mal gesagt, eine Mannschaft entwickelt sich auch über die Saison hin. Das heißt nicht, wenn du irgendwie in der Mitte der Saison im Mittelfeld stehst, dass du da nichts mehr reißen kannst. Wenn das Team sich findet, wenn... wenn ich ich, ich sage da immer mit einem guten, ja, mit meinem besten Freund kann ich sagen, wir reden immer gut darüber und sagen, das ist so eine Magie, die in einem Team entsteht. Ähm, Und wenn die nicht kommt, dann können deine Spieler so gut sein, wie sie wollen. Wenn dieser Funke nicht überspringt, dann wird es schwer, Meister zu werden. Und äh, ja, kann ich jetzt als Kasseler sagen, es wird verdammt schwer für Kassel dieses Jahr. Auch wenn, man immer, auch wenn man aus vielen anderen Richtungen hört, oh ja, so einfach wie dieses Jahr wird es nicht, oder war es auch letztes Jahr nicht, gibt es ja auch Stimmen. Naja, das wird verdammt schwer, weil ich das Team nicht als Team sehe und andere Teams da weit im Vorzug sehe und das definitiv ein absoluter Vorteil sein kann.
3: Da definitiv, da bin ich bei dir. Ich muss jetzt Adi, zu deinem Ärger, aber meinem sächsischen Freund da doch mal zur Seite stehen, denn ich bin auch kein mccallum fan Und ich habe gerade mal geguckt, Rang 12, der beste Torhüter der Liga. Zwar gute 91,65 Prozent ähm, und er ist ja kein Schlechter, um Gottes Willen, aber den Hype um diesen Mann, den habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Also, da gibt es elf deutsche Torhüter, die besser halten.
2: Also jetzt muss ich halt auch dazu sagen, auch von unserem äh, sächsischen Freund hier, ne? Äh, sorry, du hast mit Dresden Bolognese gemacht, hast du überhaupt eine Ahnung?
3: <lacht> ja, du, definitiv, definitiv, wie man dann bei dem Tipp sieht, Ne,
1: zwar nicht bei Regensburg, aber sonst, warten wir mal das Ende der Saison <lacht> ab, Freunde. <lacht> ja, wir sind gespannt, aber ich meine, das Wort Fraxhausen trifft es eigentlich ganz gut und zwar nicht von denen, die oben sind, sondern von denen, die unten sind. Also wir haben das mal genannt, Angst vor dem Absturz. Ähm, da ist richtig... Ist es schon Panik, was hier manche Vereine machen?
2: Also, ich, ich, also das, was jetzt Freitag wurde veröffentlicht, glaube ich, das klang richtig wie Panik. Äh, ich nenne nur die Namen. Danny aus den Birken, äh, Travis tra- 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 Turnbull, Hm. Und dann noch einen dritten, äh, den habt ihr noch auf Lager.
3: Justin Florek.
2: Genau. Äh, Und man sucht noch eine vierte Stelle in Dresden. Das ist meiner Meinung nach schon Panik, wenn man vier Spieler austauscht, inklusive Trainer. Ja, das ist schon auch ein Zeichen an die Mannschaft, die halt noch da ist. Also
3: ja, nur ob das ein gutes Zeichen ist, das ist die Frage. Das muss man dann wirklich stellen. Aber ich meine, auch, auch der Trainer ist ja jetzt nicht ein, ein Nobody. Von der Seite glaube ich, wenn ich mal so rieche, dann würde ich die gestrichenvolle Unterbuchse aus Dresden hier bis nach Franken riechen können.
2: Ja, das, also, ja, also klar wird auch da gefragt, woher das Geld. Ich meine, aus den Birken wird nicht umsonst spielen. Ähm. Turnbull wird auch nicht umsonst aus seinem Ruhestand gekommen sein und äh, Gerüchte sagen immer noch, es wird ein Marco Pfleger die Tage irgendwann in Dresden auftauchen. Die spielen auch nicht alle für lau Äh, und dann heißt es jetzt, hm, ja, woher das Geld und so. Angeblich, aber auch das ist nur Hörensagen, sind das Rücklagen aus der Corona-Saison durch die Corona-Hilfen, wo es Dresden wohl nicht ganz so schlecht äh, ging.
1: Ja, naja, man muss auch sagen, Travis Turnbull, da gab es ja wohl ein ganz, ganz wildes äh, Wettbieten zwischen, zumindest Rosenheim und Dresden, die den beide haben wollten. Ähm, ja, ich glaube aber, was ich mal, wir hatten ja mal da unseren, unseren René Rudorisch hier zu Gast und er hat ja gesagt, ähm, er muss die die Transfers genehmigen und es, er guckt halt auch, ob das Geld da ist. Ich hoffe, das ist auch so. Von dem her bin ich da noch guter Dinge, dass das wirklich Geld ist, was, was wirklich vorhanden ist. Aber es ist schon, ist schon eine Ansage, was da passiert.
3: Naja, ich meine, ähm, die dl 2 hat auch bei Bayreuth letztes Jahr geguckt. Und ich will nicht schwarz malen und ich wünsche es niemandem, aber... Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, was da in Dresden verpflichtet wurde, als das, was in Bayreuth nachverpflichtet wurde. Aber ja. wollen wir warten und hoffen, dass es ein spannendes, eine spannende Playdown-Serie wird. Ich bin gespannt, wen es dann wirklich trifft.
2: Ja, nehmen, wir mal, wir haben, nehmen wir mal wirklich, Sie holen noch ein Kaliber wie Pfleger, wenn es nicht Pfleger werden wird. Äh, dann haben Sie fünf Personalien im Prinzip für fünf Monate, vier Monate äh, sechsstelliger Bereich an finanziellen Mitteln brauchst du da? Gerade für diese Namen.
1: Äh, unbestritten, natürlich. Und, ähm, ja, aber ich glaube halt, äh, irgendeiner hat eine Unterschrift geleistet. Das war, glaube ich, in Bayreuth auch so. Die Frage ist halt, ob hinter der Unterschrift viel da ist. Äh, da war in Bayreuth, das kommen wir, glaube ich, nachher noch hin. Ähm, in Dresden kann ich mir schon vorstellen, dass da das Geld einfach da ist. Und,
2: ja. Also, also, wie gesagt, wir hören sagen, Da gab es wohl auch gut Reserven. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe Dresden lange als sehr ruhig für die Tabellensituation empfunden. Es wurde jetzt auch immer ein bisschen lauter. Ähm, Ja, und, und irgendwas musste passieren. Und klar, du zeigst... Also für Steam Spirit haben wir vorhin schon drüber geredet, ist das vielleicht nicht so gut. Aber sehen wir die andere Seite. Du hast eben Sponsoren, du hast Fans. Äh, die irgendwann auch sagen, ey, handelt mal, macht mal irgendwas. Wir stehen da gerade hinten drin, keinem, äh, gewinnt auf einmal auch ein paar Spiele mehr. Ähm, die kommen uns ein bisschen auf die Fersen. Äh, puh, dann mit der neuen Playoff-Regel, wir brauchen vier Siege, die anderen zwei. Naja, das wird nicht einfacher. Und da muss man halt schon sagen, klar, vielleicht nicht ein gutes Zeichnen an die Mannschaft. Das war, wie Andi schon sagte eben, ja, kann genauso ein negatives Zeichen sein, aber ans Umfeld ist das definitiv ein Zeichen, wo ganz klar gesagt wird, hey, wir, auch wenn jetzt ein bisschen spät, trotzdem tun wir jetzt alles dafür, dass wir im Prinzip nicht da hinten noch tiefer reinrutschen. Also fürs Umfeld ist das kein schlechtes Zeichen.
1: Und wenn du dagegen dann Bietigheim anschaust, ähm, wo ja relativ bekannt ist, dass da nicht so viel Geld ist, die haben jetzt ja auch einen neuen Spieler verpflichtet, Sinai, ne? Du kannst es bestimmt besser aussprechen als ich.
3: Ja, meinst du, weil Franken näher an Tschechien liegt? Ja, genau. Ja, genau. Also ich würde sagen, Marek Gratschuk aus der zweiten tschechischen Liga. Ja, muss man sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der funktionieren kann, wer in der zweiten tschechischen Liga, die ja in meinen Augen schon stärker ist als unsere, die L2 31 Spiele, 19 Punkte macht und auch, ich glaube, in Kladnovas gut gescored hat dem traue ich ich schon zu, dass er Bietigheim wirklich hilft. Das Problem in Bietigheim ist halt einfach wirklich, oder sind die Verletzten. Ich glaube, ohne die wären die da schon unten raus. Aber ja,
1: manchmal ist es dann so, wie es ist.
2: Absolut, aber
1: Andi, lass mich mal kurz einhaken, weil ich würde gerne auf deine deine, äh, These zurückkommen. In in Dresden ist... Ein Signal an das Umfeld mit Turnbull, Austin Birken und eventuell Pfleger, da ist es ein, wie soll ich sagen, ein Ausrufezeichen gesetzt. In Bietigheim, klar, die Leute, die so ein bisschen was vom Eishockey verstehen, wie, wie unser Sinai, die sagen, okay, der kann funktionieren. Aber das ist ja natürlich ein Zeichen, was nur irgendwie 5% aller Eishockey-Fans versteht am Ende, ne? um, um eine Euphorie zu empfangen. Ich,
2: ich, ich sag mal so, jetzt haue ich noch einen mehr raus. Jeder, der ein bisschen, ein bisschen sich mit Bietigheim beschäftigt hat. Jeder, der nur ein Spiel von ne, okay, äh, Es gibt vielleicht auch Spiele, die nicht ganz so schlimm waren. Aber jeder, der ein bisschen Bietigheim verfolgt hat, der weiß, dass das Problem nicht im Sturm liegt. Der weiß, dass das Problem definitiv in der Verteidigung liegt. Und naja, du hast jetzt Torhüter nicht, die so stark sind wie in... Regensburg, du hast die Stürmer nicht, die so stark sind wie in Regensburg. Du solltest ein bisschen mehr in die Verteidigung setzen. Jetzt holt man aber wieder einen Stürmer. Äh, Jo, kann man machen. Ich persönlich sehe das sehr kritisch.
1: Ich habe da nichts gegen zu sagen, auch wenn wir uns irgendwie streiten wollen. Ähm, Ich glaube, Ah, das trifft es. Ich ich halte
3: mal dagegen, wenn er Ich ich habe den Spieler nie gesehen. Wenn es tatsächlich ein ein Stürmer ist, der der ein extrem gutes Backchecking macht, dann kann er natürlich in dem Fall auch definitiv die Defensive von Bietigheim stabilisieren und entlasten, weil wir wissen, die Verteidigung fängt im Sturm an. Also von der Seite lassen wir uns überraschen. Warten wir fünf, sieben, acht Spiele und dann wissen wir alle mehr.
2: Aber du du hast vorhin mit Hühnern angefangen, den Hühnerhaufen. Den kriegt ein Spieler nicht geordnet. Das glaubt mir. Also, ich habe ein paar Spiele jetzt vom BTK wirklich verfolgt. Also, da macht es einen Stürmer, der Backcheck macht. Hut ab, wenn es funktioniert. Rudi hat dich gerade als unseren Eishockey-Experten wieder ausgemacht. Dann äh, ziehe ich wirklich abermals den Hut vor dir. Aber ich bezweifle das ganz, ganz stark.
3: Ey, komm, ich der, der, Kollege. der. Der große Vorteil ist natürlich von Bietigheim, es ist einfach und man muss es einfach sagen, der absolut abstiegserfahrene Torhüter, der mit Bayreuth eben nicht abgestiegen ist und der wird am Ende Bietigheim die Klasse halten, oder?
1: Äh, auf jeden Fall.
2: Defi- 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 nein. Olaf Schmidt äh,
1: wird, das, wird das auf nein. jeden Fall machen. Abwarten, in im Playdowns, da wird der zu höchster Form auflaufen.
2: Ja, ja klar. Der, der holt die zwei, der holt die vier Siege im Alleingang. Definitiv.
1: Wenn oh. einer ein Tor schießt, dann schon. <lacht> Der okay. David Ratschuk. Okay. Ja, wie sieht's denn aus? Okay, das sind jetzt so die 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 größten Sorgenkinder, die wir haben. Ähm, ich glaube, Selb hat damit gerechnet, dass sie da unten rumtouren, Andy, oder? Wie sie, Was sagst du dazu? Ich glaube, ähm, die haben jetzt Colin Campbell verpflichtet, richtig?
3: Die haben jetzt Colin Campbell verpflichtet. Ja, das ist, glaube ich, eher was für die Breite. Aber tut ihnen auch nicht weh, weil U23-Spieler, da muss kein anderer irgendwie auf die Bank oder auf die Tribüne oder so. Ja, und Selb ist ja, also mitten bei den Leuten, ganz ehrlich, es sind 37 Spiele, die sie gespielt haben. Der Zehnte mit Freiburg 38 ist gerade mal vier Punkte vorn. Ähm, Da ist alles drin. Also Selb wird um die Playdowns, Pre-Playoffs extrem kämpfen müssen. Sie müssen, wir müssen einfach, glaube ich, mehr Tore schießen. Ähm, da brennt es momentan einfach. Sie schießen zu wenig Tore. Aber Wir werden dann sehen, was passiert. Ja, ich bin gespannt, aber ich denke, die haben mit den Playdowns gerechnet oder mussten sie rechnen. Gucken wir mal. Ich glaube, das wird extrem spannend und wird sich vermutlich auch erst wie die letzten Jahre auch. Der Letzte wird sich
1: erst am letzten Spieltag retten können oder auch nicht retten. Ja, das ist tatsächlich so. Aber wir wollten noch über ähm, neues, neue neuer Wechsel auch. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander. Es ist einfach zu viel mit dem Wechsel momentan. Rumpelt das hin und her. Ähm, in Rosenheim geht das Gerücht um. Wir haben ja jetzt sind ja ganz nah dran, lieber lieber Sinai. Rosenheim verpflichtet eventuell wen?
2: Nein, 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 nicht
3: nicht eventuell. Gerade vorhin kam die Meldung raus, aber das kam tatsächlich, glaube ich, während wir schon angefangen hatten aufzunehmen. aufzunehmen. Rosenheim hat äh, Dominik Tiffels aus Bayreuth verpflichtet. Ja, das ist ähm, und gerade kam dann auch die Pressemeldung aus Bayreuth dazu. Ähm, ja mit einem kleinen Seitenhieb in der Pressemeldung, ähm, meines Erachtens gegen Rainer Schahn, aber das konnte man sich vermutlich dann nicht verkneifen. Ähm, Dominik Tiffels hatte einen, eine Ausstiegsklausel bis zum 15. Januar 2024 Mitternacht, um in die DL2 zu wechseln, hat er jetzt getan. Da wünsche ich ihm nur alles Gute, viel Glück. Ich hoffe, dass seine Schulter soweit wieder hergestellt ist, dass er auch dem körperlichen der körperlichen Herausforderung der DL2 dann wirklich Rechnung tragen kann. Und ich wünsche ihm, dass er mit Rosenheim tatsächlich dann noch am Ende die Liga hält.
2: Jetzt, jetzt, muss, jetzt könnte ich ja gleich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, aber mach mal. Aber vielleicht ist es gut, dass er geht. Vielleicht hat er auch gesagt, bitte bitte Rosenheim, ich komme zu euch auch für weniger Geld, weil hier kriege ich es eh nicht. Aber da kommen wir später zu.
1: Das war aber jetzt böse. Das war ganz, ganz böse. Wir Man wollten weiß nicht, halt mehr nicht
2: mehr nett sein, haben wir doch gesagt. <lacht> gesagt. Ihr habt gesagt, ich darf.
1: Du ja, darfst alles auf gut. jeden Fall. Ähm, wir haben noch zwei Teams, die Angst vor dem Absturz haben. Ähm, ganz komisch läuft es gerade im Weißwasser. Ne? Ich liebe ja die Pressekonferenzen mit dem Kollegen, Veki Perti heißt der, glaube ich. Ne? Ich muss immer noch mal nachgucken. Äh, der ist so großartig. Er ist so trocken und so so bringt es immer so auf den Punkt mit seinem Finish-Deutsch, das ist wirklich klasse, aber sechs Niederlagen in Folge äh, mit nur drei Punkten ist gar nicht mal so gut, würde ich sagen.
2: Ja, jetzt fragt man sich, sechs Niederlage, drei Punkte, äh, ja, waren natürlich äh, Verlängerung und Penalty-Niederlagen dabei. Ähm, aber ja, absolut, wenn man sich mal die letzten 20 Spiele die Tabelle aufruft, stehen sie noch auf Platz sechs und ich kann mich erinnern, sie waren zwischenzeitlich äh, auf drei, auf zwei sogar, Ähm, sie haben oben dran gekratzt, klar, jetzt kommen wir wieder dazu, enge Liga und so und ja, du verlierst sechs Spiele und äh, wenn man die letzten sechs Spiele nimmt, sind sie einfach auf dem 14. Tabellenplatz. Also auch da muss man momentan ganz, ganz, ganz doll aufpassen, in welche Richtung es geht. Es sind äh, äh, zwar immer noch vier Punkte Vorsprung vor Platz 11, aber eben genau das ist das Vier. Punkte. Das ist halt nicht mehr viel.
3: Ja, und es sind, es sind für mich tatsächlich die, die Kontingentspieler, die nicht das bringen. Also ganz ehrlich, ich meine, ein wille Javilein, der in 37 Spielen 20 Punkte macht, 8 Tore schießt, der vor zwei Jahren noch die Liga mit mit ähm, Holman pulverisiert hat, ähm, das ist sicherlich nicht sein Anspruch. Äh, Jake Kachler, auch 20 Punkte in 33 Spielen. Lane Scheidel, 25 Punkte, 37 Spiele. Das ist sicherlich nicht das, was man in Weißwasser von den Kontingentspielern erwartet hat. Von der Seite, glaube ich, kann man es tatsächlich daran so ein bisschen festmachen. Aber ich bin da natürlich auch nicht so im Thema Weißwasser drin. Von der Seite war das jetzt nur eine Vermutung von mir.
2: Ja, auf der anderen Seite muss man ja klar sagen, auch die haben ein paar Verletzte, ähm, aber auch da, die letzten Jahre lief es eben dort über die Ausländer. Ne? Wenn man gerade letztes Jahr wieder Hunter und wir haben auch letztes Jahr darüber geredet, die zwei besten Scorer sind im Prinzip äh, in, bei den Tabellenkindern und da gehörte Lausitz eben dazu. Ja? Ähm, pf, ja, und dieses Jahr hast du halt, ich bin kein Jäbelein-Fan und ja, zeichnet sich halt auch wieder ab. Warum nicht? Ich halte den nicht für so stark, wie er gemacht wird. Also oh, da sind wir
1: schon wieder an, einig, Andi, das wollte ich auch nochmal Ja, leihen. Ich habe es auch in dem Vorstellungspodcast zur Saison gesagt, macht Mannschaften schlechter, wenn das komplette Spiel nicht auf ihn zugeschnitten ist. Und natürlich ist das in Weißwasser nicht so und deshalb... Äh ja, das ist, ist ein ganz, ganz, ganz äh, schwieriges Feld, glaube ich, mit Jawelein. Dass der was kann, das wissen wir alle. Aber ähm, wenn der sich in die Mannschaft integrieren muss, dann schwierig, absolut. ist es schwierig, ja.
2: Ja, und, und dann kommen wir jetzt genau zu dem Punkt. Jetzt lassen wir mal, äh, weiß was rein theoretisch, wir haben uns ja gesagt, gut, wer hat jetzt Angst vor dem Absturz? Und wenn man sich da mal anguckt, guckt mal auf die Tabelle... Guckt mal auf Platz 6, wer da ist. Wieder einen schönen Gruß an Dave. Da ist Krimmetschau. Und auch wenn wir Dave ja oft schreiben, hören, äh, schreiben, hören, schreiben, sehen und auch das, was er sagt. Auch da ist so ein bisschen so, oh, ja, man könnte hinten reinrutschen. Und klar, auch da sind es bis auf Platz 11 nur sieben Punkte. Also ganz blöd. Es, Es müssen da momentan einige Mannschaften Angst vor dem Absturz noch nach unten haben. Also da ist noch keiner sicher, ja, also da halte ich Landshut, Krimetschau, also Platz 5 und 6 gerade mal, mache ich da gerade mal einen Strich drunter und sage, hm, ja, Landshut halte ich schon eher für die Playoffs dann, aber da drunter, Krefeld auf 7 macht auch nicht wirklich Leistung und dann können wir jetzt zu Punkt 9 springen oder beziehungsweise Platz 9 springen. Das ist dein Lieblingsverein, Rudi. Du fährst sie öfters besuchen, wahrscheinlich wie Kassel, äh, wie die Huskies. Bad Nauheim. Ja, nicht ganz,
1: aber ja, das ist spannend in Bad Nauheim, genau. Was, was gibt es zu sagen? Ähm, beim letzten Spiel finde ich, find ich total begeisternd. Es waren weniger Zuschauer im Stadion, wie Dauerkarten verkauft wurden. Also das finde ich
2: Sprechen wir, sprechen wir kurz in Zahlen. Verkaufte Dauerkarten 2131 und beim Spiel anwesend 1910. Also im Prinzip auch nicht nur 100 Leute weniger, sondern wir reden da von 200, also 200 Leute weniger. Und wir sprechen
1: von einem Spiel gegen Selb, was wirklich, äh, wie soll ich sagen, Impact hat der auf die Tabelle, ne? wo es eigentlich so. wichtig ist, dass die Leute kommen. Also das ist, äh, da ist gerade ein bisschen Frust in baden würde ich mal so sagen.
2: Hätte man eventuell mehr, die Frage habe ich gestern jemanden gestellt, hätte man eventuell mehr Kinderkarten verkaufen sollen für 19 Euro und?
1: Ja, da müsste man früher mit den Spielen anfangen, glaube ich. Die das dürfen so. nicht so lange wach bleiben, kurz vor Ferienende.
2: Die haben gestern auch nach 18.30 gespielt. Ah, vielleicht lag ja. es daran. Früher, war da all, früher waren alle Spiele um 18.30. Ich habe gestern noch zu meiner Freundin gesagt, oh, früher, das war so angenehm. Früher war übrigens alles besser. Freitags, 19.30 Uhr, Sonntags 18.30 oder keine Ahnung, 14 Uhr oder so ein Scheiß. Ja, also dann hast du dieses blöde Spiel, was keiner gebraucht hat, oder äh, 18.30, Punkt.
1: Also ich will, will ja nicht jetzt hier Klugscheißer sein, aber ich erinnere mich, dass früher ESG Kassel um 20 Uhr freitags gespielt hat.
2: Ja, als
1: ich noch <lacht> jung war.
2: <lacht> ja, also, wie gesagt, es ist kein. kein draufhauen auf Nauheim jetzt, weil wir Kassler sind oder so, aber auch da sehe ich so die Punkte, ja es wird momentan auch da nach Gründen gesucht Harry Lange steht jetzt ein bisschen bei den Fans in, in der Kritik, das Torhüter-Duo Torhüter-Duo, sorry, da fällt mir gerade noch zu gestern ein, das Spiel ist ausgegangen wisst ihr es gerade ich bin relativ schnell da das Spiel ist ausgegangen gestern, da oben steht 5 zu 3, oder? genau plus Intimnet halt, ne Genau. Also, <lacht> zuerst einmal, ich, ich habe dann das Spiel eingeschaltet, nachdem Kasse fertig war, spielt selbst dann gefühlt 30 Sekunden Powerplay, wo der Torhüter gezogen war von Nauheim schon, und schafft es nicht, ein Tor zu machen. Also wirklich, die, also die, Spi- die haben die Aufstellung, also die spielen kein Powerplay, die spielen 5 gegen 4, 5 äh, gegen 6 äh, gegen 5. Äh, ähm, und selbst schafft es sich im Drittel der Nauheimer die ihren Torhüter gezogen haben, festzusetzen, festzuspielen, kreiseln hin und her, spielen sich den Puck zu und treffen das Tor nicht. Es war sehr, sehr lustig. Dann Spielende und Spieler des Spiels zur Wahl, beide Torhüter. Bei einem Ergebnis von 5 zu 3, das spricht Bände. Okay, ohne Torhüter 4 zu 3, spricht trotzdem Bände.
1: Ja, das ist es, diese Wahlen sind auch komisch manchmal. Ich finde es auch irgendwie, um das mal zu sagen, ich glaube, da hatte keiner Bock, da irgendwie zu stehen, und die müssen dann alle auf einer Linie stehen. Das ist schon auch nicht so lustig. Die wollten sich eigentlich alle viel mehr eingraben, ne? Und äh, ja, ja. da müssen die da stehen. Und um die Kiste, ne? Sechserträger es, glaube ich. Äh, Sechserträger Licher da in den Fang zu nehmen. Das will das doch auch keiner haben. <lacht> genau. <lacht> nimm du, ja, aber nein. Dann... Nimm du. du warst heute schlecht. Aber wenn, du bist der besser Spieler. <lacht> vielleicht haben sie deshalb <lacht> die heute genommen.
3: Aber wenn das gestern so war, dann könnte ja vielleicht, und gerade bekommen so, vielleicht ist an der, an dem nächsten Gerücht was dran, wenn, wenn es selten nicht schafft, bei, sich festzuspielen und das leere Tor zu treffen, dann scheint es ja tatsächlich im Sturm zu mangeln. Und was ich jetzt gerade gehört habe, dass eben selb auch an David Stach ähm, der nächste Ausländer, der in Bayreuth ähm, für die DL2 geplant war und jetzt aber Oberliga spielt, dort, ähm, ich glaube, es ist Topscorer hinter Jaura Hafenrichter, ist, der aber lange verletzt war. Also über die Zeit her äh, mit, glaube 33, 34 Spielen ist, ist David Stach Topscorer mit über zwei Punkten pro Spiel. Man hört jetzt, dass Selb an ihm dran wäre. Kontingentspieler, ja, aber hilft er ihnen? Das wäre noch die Frage. Was denkt ihr denn?
2: Ja, vor allen Dingen, haben die schon,
1: haben die schon fünf Kontingentspieler, ne? das wäre dann der Sechste, ja. dann hätten sie das ja. Ding voll, voll gemacht. Ja genau, genau
3: und, und dann kommt die Kombination dazu, frage ich mich, was ist mit Weidekampf? Backup-Goalie, zwei Spiele, jetzt nicht dabei, Spivok und, und der andere Goalie waren jetzt die letzten beiden Spiele, Backups, aber keine Meldung vom Verein, ist Weidekampf verletzt oder habe ich es nur nicht mitbekommen, habt
1: ihr was gehört?
2: Nee, ich bin aber auch selbst nicht dran. Die wollten mit uns nicht reden, also rede ich auch nicht mit denen. Genau. Und ich
1: <lacht> muss okay. sagen, ich muss sagen, seitdem die den Wasmiller gefeuert haben, für mich sind die durch. Ich mag Wasmiller und äh, selbst für mich.
2: Seht, seht ihr, wir haben nicht mehr Derby mit denen, ja? Und wir können sie nicht leiden jetzt mehr. So ja. haben sie jetzt davon. <lacht>
3: Das das ist ja auch der einzige Grund, warum ich mit euch überhaupt einen Podcast mache, weil wenn die Gemeinsamkeit nicht da wäre. Nein, man schaut aus Bayreuth gerade trotz allem schon neidisch ähm, nach Hochfranken, das muss ich dann doch gestehen, mit so ein bisschen Neid. Aber ich darf es hier nicht laut sagen, deswegen sage ich es nur ganz leise.
2: Jetzt muss ich eine andere Frage stellen. Sag mal, willst du hier gerade alle Bayreuther Spieler verscherbeln oder warum bietest du hier einen nach dem anderen an?
3: Ich biete da nichts an, man, man hört nur, also das sind Gerüchte, aber ja, manchmal darf man ja auch
1: durchaus Gerüchte streuen, so ist es ja nicht, oder? Wir, wir machen das auf jeden Fall, weil da stehen wir voll dazu zu Gerüchten, das ist super. Ja,
2: ich finde das immer so, nee, wir reden nicht, natürlich reden wir über Gerüchte. Natürlich. ist doch langweilig. Natürlich, aber
1: halt bei Reut kommt noch, wir haben es nochmal angeteasert, dauert nicht mehr lang, glaube ich, und dann ja. geht es richtig los.
2: Aber man muss ja sagen, der Unterschied ist halt, es gibt Gerüchte und es gibt halt Namendropping, wie ich das so schön nenne, ne? So dieses Wunschzettel von Leuten in Foren oder sowas. Nee, es, ich, ich würde jetzt mal behaupten, die Gerüchte, die wir nennen, sind nicht unbedingt einfach irgendwelches Namendropping, aber, ja, ich sag mal so, eventuell gibt es Mannschaften, die sich an Bayreuth noch mehr befreuen können.
1: Ja, und ich würde sagen, um das Thema abzuschließen, machen wir nochmal einen Aufruf an alle DEL2-Vereine, verpflichtet bitte noch nach. Ihr habt Zeit bis 15.02. Wir haben richtig Spaß davon äh, dabei und äh, je weniger der Spieler gespielt hat im letzten Dreivierteljahr, umso besser. Ähm, Je klangvoller der Name, umso besser. Also... Einfach nachverpflichten. Da geht was. Und, also wir freuen und ganz uns.
3: wichtig, er muss richtig Geld kosten. Er muss richtig Geld kosten, denn man braucht ja dann auch einen Grund, wenn es dann tatsächlich äh, finanziell in die Hose
1: geht. Ne? Genau, genau. Ja,
2: aber jetzt mal wirklich in den Raum geworfen, ohne dass wir auch vorher darüber gesprochen haben, ist das vielleicht, also das, das ist ja klar eine Folge dessen, was entschieden worden ist, und wir reden ja immer wieder drüber, über die neue Playoff-Regel, äh, Playdown-Regel, Entschuldigung, ähm, ist die nicht doch sehr gut in dem Bezug? Also, ganz ehrlich, es, es ist ja noch mal richtig spannend jetzt. Ja, aber nicht, ich glaube. Jeder versucht nicht. da hinten rauszukommen. Ja, natürlich,
1: aber das hätten die auch so versucht, wenn es eng gewesen wäre. Und ja, ganz ehrlich, nicht. wer sich leisten kann, holt jemanden und wer sich nicht leisten kann, holt keinen oder kaum einen. Also,
2: also, also da, kommt, da kommt jetzt mein Punkt einfach mal dazu, äh, wo ich sage, biete also Nehmen wir die letzten Jahre, das wäre dieses Jahr Bietikeim gewesen, stehen meilenweit hinten, können sich im Prinzip, keine Ahnung, 15 Spieltage sind es noch, komplett auf die Playdowns vorbereiten. So, und das hast du eben die letzten Jahre gehabt mit Selb und äh, Bayreuth. Und das hast du dieses Jahr nicht. Bietikeim kann sich, Bietikeim wird sich nicht darauf vorbereiten. Bietikeim wird versuchen, noch Plätze gut zu machen, um jeden Einzelnen Sieg, der irgendwie den du in den Playoff machen kannst, als noch wertvoller zu haben, das finde ich schon einen enormen Unterschied. Ich meine, klar, finanziell haben wir schon oft drüber geredet, hm, BTKM, wie sieht es da aus? Und klar, wir vermuten sehr viel und äh, die Verpflichtungen zeigen es mehr oder weniger. Hm, aber ich glaube, wenn sie könnten, würden sie auch mehr, machen, mehr noch holen und mehr noch tauschen und mehr noch tun. Aber die Sache ist halt, würden sie das machen, wenn es diese Regel nicht gäbe? Und ist genau das bei Dresden. Hätten sie das jetzt nochmal gemacht? Hätten sie jetzt nochmal das Geld verpulvert, wenn das wirklich Reserven waren? Hätten sie dieses Geld verpulvert, um im Prinzip noch versuchen, um noch zu versuchen, Plätze gut zu machen?
1: Selbstverständlich. Nee, nee, das ist eine gute Frage.
3: Für mich ist viel spannender ähm, und das hatte ich kürzlich, ich weiß nicht, ob ich es euch gesagt habe, aber wir hatten kürzlich genau diese Diskussion und manchmal, wenn ich mir so die Tabelle angucke, wer jetzt ganz hinten steht mit Rosenheim, also in den Playdowns Rosenheim selbst, die Dresdner Eislöwen oder Bietigheim, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass 50% dieser Vereine für diese Playdown-Regelung plädiert haben. Im festen Glauben haben wir nichts mit zu tun. Ich weiß es nicht, aber auch hier wieder meine Vermutung und ist Karma am Ende des Tages a Bitch und steigt jemand ab, der dazu gestimmt hat? Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, ob wir es irgendwann erfahren werden.
2: Du, auf der anderen Seite sage ich immer wieder, keiner der Vereine geht davon aus, letzter zu werden. Wenn du, plan- <lacht> Wenn du planst, Letzter zu werden, hast du ein Problem. Dann gehörst du nicht in die Lage. Nein, Ebene, aber realistisch,
3: nee, aber realistisch äh, plant selbst für die Playdowns und Rosenheim für die Playdowns. Also, na, und ob Hat du dann Rosenheim- 12., oder 13. Ja, wirst, stopp, das kannst, stopp, du, nicht steu- das stopp, kannst stopp, du nicht mehr steuern. Das kannst du nicht mehr steuern. Hat Rosenheim doch, doch für nee, die Playdowns nee, ge- Absolut, bin ich absolut überzeugt davon. Vielleicht knapp in die Pre-Playoffs, klar. Aber der realistische Gedanke, ähm, dass ich heute als Rosenheim absolut nichts zu 100 Prozent mit den Playdowns zu tun habe, der war garantiert nicht da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ich kann ich mir bei nicht. Bietigheim als DEL-Absteiger und Dresden, die da ja letzten Jahre oder im letzten Jahr doch ganz gut performt haben und in die DEL wollen sehr viel wahrscheinlicher vorstellen. Aber ich weiß es nicht.
2: Also mein Eindruck war ein anderer aus aus, äh, Rosenheim. Also ich glaube, da hat man mehr gehofft. Ob man jetzt mehr geplant hat, okay, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, man hat wesentlich mehr gehofft. Ja, klar, ist das wieder eine Einstellung, die du immer haben solltest. Aber ich glaube, man hat auch Mehr erwartet doch, denke ich schon. Also, was heißt mehr erwartet? Wir reden gerade von äh, 49 Punkten, die brauchen ein Spiel, sind sie wieder Zehnter, wenn Freiburg verliert oder Nauheim verliert oder Lausitz verliert oder Krefeld verliert. (lacht) Ich kann so weitermachen. Also, du du brauchst halt nur ein gutes Wochenende und du bist auf einmal wieder auf Platz 6 oder beziehungsweise auf Platz 7 zumindest.
1: Ja, ich glaube, so ist es. Ich glaube, so ist es. Ähm, haken wir es ab? Ja, wir werden heute. noch lang. Also, genau. Unser haken Hauptthema kommt
2: ja erst noch. Ja, Nein. Wir sind, ist das
1: unser Hauptthema? Okay, Nein. wir haben aber jetzt noch zwei kleine <lacht> Themen. Ein, ein kleines und ein noch kleineres. Ne, drei kleine haben wir noch. Ähm, Spray-TV, liebe Freunde. Spray-TV wird, also der, der wie heißt es, der Medienvertrag der DEL 2, mit Spray-TV endet dieses Jahr und ist neu in der Ausschreibung.
2: Genau, also auch Spray-TV könnte sich wieder da, oder beziehungsweise hat sich sehr wahrscheinlich dafür wieder beworben.
1: Beworben, ganz genau. Und es gibt wohl mit Spray-TV noch angeblich vier vier Anbieter. Ähm, Das eine ist der Zone, das andere ist d äh, DYN, ich glaube, die ja mal, machen Handball-Bundesliga und zweite Handball-Bundesliga, glaube ich. Das ist so ein, so ein Springer-Ableger vom Springer-Verlag und ein Ex-Deutsche-Fußball-League-Geschäftsführer, ähm, der das Ding aufzieht. Ähm, Habe ich noch nie gesehen, aber das ist halt auch so ein Streaming-Dienst. Magenta angeblich. Das sind so so drei Streaming-Dienste, das heißt, da werden die die Spiele übertragen. Man bezahlt irgendwie im Monat eine Gebühr und kann sich das anschauen. Und zusätzlich zu Spray-TV, das wir alle kennen, gibt es noch Sport Deutschland TV. Ähm, Die sind ähnlich aufgesetzt wie Spray-TV. Man kann dort Champions Hockey League gucken, was ich getan habe und ganz schlimm fand, weil man hat gemerkt, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Dafür, Da haben sie zwar immer mal ab und zu einen, einen Reporter irgendwie hingesetzt, der das Ding kommentiert hat, aber ähm, völlig lieblos. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Wie gesagt, da konnte man äh, den Champions Hockey League, war jetzt nicht so teuer, glaube ich, 15 Euro musste man bezahlen. Da konnte man sich die Spiele an, alle angucken. Auch äh, den Spengler Cup konnte man schauen, 5 äh, Euro, das war wirklich auch äh, ein guter Preis. Allerdings waren die Spiele dafür auch fast alle in Englisch bis auf das Finale. Da war dann der Kollege Kunz, der hat es am am Silvestertag am 31.12. mittags um 12.15 Uhr kommentiert. Das war okay, aber wie gesagt, eigentlich nur die Übertragung, die ansonsten kostenlos war über über die Spenger Cup-Seite. Ansonsten kann man da Sportkegeln gucken, äh, Badminton und solche großartigen Sportarten. Weißt du, was die
2: Preise da machen? Also hast du da preislich irgendwas?
1: Ja, ich weiß, du kannst zum Beispiel dritte Liga Handball gucken, da kostet ich das auch 6 Euro. Ähm, ich glaube, das ist von Sportler zu Sportler. Sportkegeln ist meistens umsonst. Ähm, von dem her, äh, ja, also wer mal reingucken will, äh, Samstag Samstagnachmittag Sportkegeln irgendwo in Lübeck, <lacht> ähm, geht auf jeden Fall. Aber ich sehe dazu den Vorteil zu Spray-TV nicht, weil ich meine, am Ende wollen die Vereine ja ihr Geld haben und wenn es billiger wird, müsste irgendjemand drauflegen. Also kapiere ich nicht. Deshalb, ich bin bin gespannt, wie es ausgeht. Auf der anderen
2: Seite, da mal meinen Senf noch dazu. Äh, Es heißt ja nicht, dass es für uns Fans günstiger wird. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Äh, Ich denke nicht, dass man darauf achtet, oh, wird es jetzt für die Fans wieder günstiger oder nicht. Das Thema Preise aus TV, will ich die Büchse der Pandora jetzt nicht aufmachen. Ähm, aber darauf wird man nicht achten. Ganz ehrlich, das wird abgestimmt eben auch von den Vereinen von René und äh, da wird man nicht darauf achten, spart jetzt der Kunde, sondern wie ja, verarbeitet ja. sich die Liga? Wie kriegt jeder Verein nochmal einen Euro extra und kann sich eventuell nochmal einen Spieler extra dazu leisten?
1: Ja, du meinst, du meinst, genau das ist es. Also, wir gehen davon aus, 8,90 Euro, das bleibt, egal wer das, wenn das, wenn das das gleiche Thema ist, Sportdeutschland oder SprayTV bleibt einfach. Ich glaube, bei, bei äh, SprayTV irgendwann haben sie es mal erzählt, ich glaube, 6,50 Euro gehen an die Vereine und der Rest bleibt bei, bei Spray für die Server, für das äh, Payment und all so Sachen, ne? Und du meinst, wenn, wenn Sportdeutschland einfach nur ein Euro, weniger für sich nimmt und ein Euro bleibt mehr für die Vereine pro Spiel, dass sie dann dadurch wechseln. Das meine, kann natürlich sein, ne?
2: Also, ganz blöd. Du kannst, äh, ist jetzt auch reine Frotzelei und wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Aber eine DL2, die nun mal sowieso bei Spray TV versteckt ist, ähm, ich sag mal, da wird ja schon über Magenta gesprochen. Ja, ist Magenta wirklich, würde das neue Zuschauer ziehen oder nicht? Eishockey zieht über eine Fernsehübertragung eigentlich keine neuen Zuschauer, das muss man auch ganz, minimal neue Zuschauer, gar keine würde ich nicht sagen, aber minimal, Ähm, so, also wenn es im Free-TV läuft, dann läuft es auch auf Magenta, das heißt, da ist sowieso schon mal der Zugang begrenzt, Ähm, wirklich nur Leute, die entweder Magenta haben oder, und dann drauf kommen, oh, guck mal, da läuft ja auch Eishockey, lass uns das mal gucken, ähm, auch da wurden ja Rekordzahlen genannt. Das muss man ja auch sagen. Er äh, hat ja auch wieder jede, jegliche Zahlen geknappt. Ähm, aber Spray-TV ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Dann, dann sagst du, DL 2 das ist schon eine Liga drunter. Ich zahle nicht nur 10 Euro pro Monat, sondern fast 10 Euro pro Spiel. Du lockst keine neuen Zuschauer an. Also vermarktest du nicht anhand, ich will neue Leute finden, sondern du vermarktest, ich will für das Produkt DL2 Eishockey, das Bestmögliche raushaben. Und das hast du nur, wenn du, sel- also wenn die Liga selber und die Vereine, ne, also Liga, wir reden dann immer von Liga und Verein, mehr Geld damit verdienen. Und das kannst du nur, wenn zum Beispiel Sport Deutschland sagt, wir nehmen einen Euro weniger von euch, äh, wir haben vielleicht günstigere Server, keine Ahnung, vielleicht dafür auch schlechter. Entschuldigung, schlechtere Qualität, weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten. Ich habe noch kein Spiel dort irgendwas gesehen. Um, aber nur dann wirst du doch diesen Vertrag machen. Also du wirst doch nichts machen. Also.
1: Ja, das ist ein Argument, das würde ich mitgehen. Wenn die einfach weniger Geld haben wollen, mehr, bleibt der Euro mehr bei dem Verein von den 8,90 Euro. Um, das ist, das ist äh, sich ein
2: Also realistisch gesehen muss, muss man ja ganz klar sagen, gibt es keinen anderen Verkaufswert für die Liga? Es gibt keinen anderen Wert für die Liga, außer zu sagen, wir haben mehr Geld. Weil mehr Zuschauer kriegst du nicht. Nein, nein, absolut. Wie gesagt, wenn du
1: wenn du mit, mit in dem, dem System bleibst, Sportdeutschland oder Sprayt, dann kann es wirklich nur darum gehen, dass die wirklich weniger haben wollen für die Übertragung. Und das bleibt mehr bei den Vereinen. Allerdings ganz ehrlich, ich glaube, das könntest du auch mit spray tv Also ich will mich jetzt weder für Sprayt noch dagegen. Aber das muss man halt mit denen auch besprechen. Aber keine Ahnung. Ja, wie gesagt, schauen wir mal.
2: Ich meine, da kommt noch der nächste Gedanke, wenn man sagt, okay, äh, ja, okay, aber das, was du sagst, naja, vielleicht will mir ja doch neue Zuschauer... Ähm, dann müsste man zu Magenta gehen. Weil ja gut, aber Magenta muss ja
1: erstmal anbieten oder muss nein, ja nein. sagen, okay, wir wollen euch übertragen. Und Keine dann Frage. wollen die auch noch mal, noch mal sechs Stand oder sieben Standorte die Woche ähm, Produktionskosten haben. Das ist natürlich, äh, das, das kostet richtig Keine Geld.
2: Keine Frage, ich, ich schmeiß jetzt nur mal in den Raum. Ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, sich zu vermarkten, größer zu werden dann müsste man ganz klar sich im Prinzip Magenta anbieten, Hose runterlassen, hier, komm, nehmt uns bitte. Ja. Das,
1: da bin ich bei dir. Auch, da, da kannst du auch DUYM oder so nehmen. Wenn die wenn die eine Übertragung machen und die bezahlen, eine vernünftige professionelle Übertragung und die Vereine kriegen noch Geld dafür.
2: Tatsächlich bin ich da ausschließlich bei Magenta. Das hat nämlich den Hintergrund einfach, dass du zum Beispiel, du hast vorhin noch mal hier so einen anderen Podcast erwähnt, der vielleicht auch bald zweitliga Podcast wird, wo wir gleich auch noch mal hinkommen. Uh, da, das ist eben genau der Punkt. Die reden eben auch darüber, dass die DL2 ja gerade cool ist und guckt euch mal das Spiel an. So, und dann hast du irgendeinen Magenta-Zuschauer, der gerade Sonntag sowieso vor dem Fernseher sitzt, sagt: oh, mh, oh, Schwenning, gut, Schwenning spielt momentan auch gutes Eis. Nehmen wir Frankfurt-Würzburg, das will momentan eh keiner gucken. Uh, Würzburg will nie jemand gucken, Frankfurt sowieso auch nicht. Also komm, dann gucke ich lieber Zweite Liga Kassel. Also
3: stopp, ich muss jetzt auch mal was sagen. Also Sportdeutschland TV, ja, mag eine Alternative sein. Ich sehe aber nicht, dass Sportdeutschland TV tatsächlich am Ende des Tages mit Magenta konkurrieren könnte. Und ich glaube auch nicht, dass Magenta, weiß man nicht genau, aber dass diese Kosten, die man für die DEL hier im Monat bei Magenta zahlt, die sind sicherlich nicht kostendeckend. Das heißt, da gibt es definitiv eine Quersubventionierung. Und da bin ich dann bei dem, was ihr zuletzt gesagt habt. Magenta wäre für mich dann der einzig vernünftige Partner, um nicht nur Zuschauer, sondern auch Reichweite zu kriegen. Genau das, was du sagst. Und da will ich nicht sagen, dass man sich Frankfurt oder Wolfsburg nicht anguckt. Das ist jetzt für mich eher nicht so der Punkt. Aber einfach, ich habe die Möglichkeit, ich kann auch mal ein DEL-2-Spiel angucken. Und das wäre für mich dann tatsächlich bei Magenta der beste Weg. Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert. Ich bin gespannt, ob Spray-TV den Zuschlag kriegt oder wer auch immer. Ähm, Anbieter wie der Zone wären für mich kein Thema, sage ich ganz klar, wie es ist. Ich hatte der Zone mal und ich war da überhaupt nicht zufrieden, was Qualität und Sonstiges betrifft.
2: Ja, auf der anderen Seite willst du keine 45 Euro für, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, Dauerkarte hast, äh, jedes Mal im Stadion bist, äh, ich glaube, das Saison kannst du ja auch nicht für äh, mal eben ein Spiel oder so buchen, sondern da geht es dann halt drum, ja, monatlich, ne, und die, ich glaube, die kosten mittlerweile 45 Euro, so ein Spaß.
3: Ja, gibt ein paar Pakete, ab 30 Euro geht's los, ähm, Aber ja, definitiv und da muss man sagen, da ist Magenta einfach aktuell äh, mit 13 Euro monatlich ohne Telekom-Vertrag. Wenn du den hast, bist du nur bei 8 Euro. Das ist schon echt ein Wort. Da zahlen wir für jedes DEL2-Spiel bei Spray TV unter Umständen mehr.
2: Keine Frage. Also wenn es nach mir als Fan ginge, würde ich sagen, Magenta, also bitte, so schnell wie möglich. Dazu nochmal Sport Deutschland. Ich sehe das auch nicht als eine Alternative, weil gefühlt als Fan hast du das, was du da hast, hast du jetzt schon bei Spray. Dann also, dann ist es für mich als Kunde dieses typische, warum soll ich denn zu was Neuem wechseln, wenn ich doch das habe? Vor allem, was ist bei der nächsten Ausschreibung? Wechselt man dann wieder hin und her? So, das ist dann wieder so, oh, ja, aber im Endeffekt, wenn es für mich als Kunde günstiger wird, ja, mein Gott, dann ist es erstmal egal, weil dann ist es tatsächlich egal, ob du Sport Deutschland bist oder Spread TV, wenn die Qualität gleich bleibt. Das ist das nächste. Qualität muss halt in dem Moment gleich bleiben, wenn nicht sogar besser werden.
1: So sieht's aus. Dann sind wir mal gespannt, wann es ein Ergebnis gibt.
2: Ja, absolut. Wir werden lang heute. Auch das Thema ist, glaube ich, länger geworden, wie wir wollen. Ja, das
1: ist, wir haben heute viel zu reden. Ich habe noch ein kleines Thema, was ich äh, relativ spannend finde. Ich meine ähm, Hockey Triple. In Klingenthal heißt es Sinai, ne?
2: Oh, ja, genau. Ist, ist der Dave dafür zuständig.
1: Ja, der ist ja nicht da. Aber du hast, du wolltest auch hingehen, glaube ich, ne? Ja, ich bin auch dort. Ich habe auch für alle drei Tage Tickets gekauft, ja. Sehr gut. Das, bist, das heißt, du bist einer der 15.000, die pro Spiel rein dürfen. Ähm, was ich sehr spannend finde. Vorher hieß es ja, es dürfen irgendwie 30.000 pro Spiel rein. Jetzt sind es irgendwie nur noch, oder 20.000, jetzt sind es nur noch 15.000. Kam eine ganz komische Meldung. Ich meine, am Ende stürzt es keinen, weil ich glaube, es werden in keinem der Spiele 15.000 werden, weil sie hatten mal letzte Wasserstandsmeldung 20.000 für alle drei verkauft. Von dem her ähm, interessant. Ähm, ja, ich muss mal gucken. Vielleicht schaue ich mir das Tschechenspiel auch an. Das ist, äh, ist der beste Termin Samstag nachmittags. Und ähm, mal gucken. Ja, das war nur eine kleine Randnotiz. Also wie gesagt, äh, Hockey-Trippel an der Skisprungschanze. Dürfen nur noch 15.000 Zuschauer rein. Kauft euch eine Karte, dann seid ihr dabei. Ähm, Ich glaube, das wird schon schön, wenn da Schnee liegt und äh, das Wetter gut ist. Kann das schon witzig werden.
2: Ja, von gehört. Drüber gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich so relativ wenig. Dann sagt auch, kein, auch nichts dazu. sind auch keine Spiele, die mich da wirklich...
1: Das ist so ein bisschen das Problem, die Spiele sind, obwohl das das, das Spiel aus der Extraliga ist schon gut. Also das ist schon okay. Litvinov gegen Karlsbad, das kann man glaube ich schon gucken.
2: Ja, interessiert mich trotzdem nicht. Bin ich ehrlich. Es ist so... Ja, das ist auch okay.
1: Ich finde es großartig. Von dem her, schauen wir mal. Gehen wir aber rüber in unsere große DEL, Andi. Da hast du viel zu sagen. Und ich fange mal an. Die short hm, news sind zurück. Ich? Ja, ja, da hast du gesagt, du wolltest unbedingt drüber reden. Ähm, die Shorthanded News sind zurück. Das ist so ein Eishockey-Podcast, einer der ersten. Ziemlich gut. Aber, wenn es dumm läuft, sind die ab nächster Saison halt ein Zweitliga-Podcast. Also quasi auf unserem Niveau. Ähm, weil die DEG... Weil die DEG äh, momentan nur noch vier Punkte vor Iserlohn ist. Genauso wie der Kollege Kreuzer mit Augsburg. Also ziemlich spannend. Und... Ähm, die haben auch die Hosen voll und verpflichten nach, obwohl es diese komische Regelung gar nicht gibt.
2: Wen haben die Shorties denn nachverpflichtet, <lacht> wenn die die Hosen voll haben?
1: Das stimmt, ich glaube, die suchen noch.
2: Die suchen ah, noch. Vielleicht hast Schrank. du schon
1: ein Angebot im Kühlschrank, im, im Kühlschrank, in, in der sind Bierflasche.
2: Sind. Nee, werde ich sicherlich nicht haben. Äh, <lacht> nee, schönen Gruß an dieser Stelle, äh, falls sie uns hören. Ich glaube nicht. Äh, ja, also Isalon, äh, momentan ganz gut dabei, holen Punkte, fleißig, wollen nicht mehr da unten drin stehen, haben keinen Bock auf diese lange Warterei, ob sie absteigen oder nicht. Düsseldorf momentan im freien Fall, genauso ja, Augsburg, hatte eine gute Phase. Hm. Ja, und dann kommt unser Lieblingsgegner eigentlich, Rudi, Frankfurt, hat jetzt mal wieder ein Sechs-Punkte-Wochenende gehabt, davor zehn Niederlagen am Stück, hm, haben auch ein bisschen aufgeräumt. Rylan Schwarz, ja, im Prinzip jetzt nach Kasse gewechselt, ähm, um, ja, auch äh, Breitkreuz hat dann eine Auszeit bekommen gehabt, mal spielt aber auch wieder, also Trainer gewechselt, also beziehungsweise Franz, äh, David Franz mit Fritzmeier hier ist wieder an der Bande, wie alle Jahre wieder mal und äh, ja, gleich sechs Punkte Wochenende geholt. Mhm. Ja, eventuell, wenn das sich auch mal wieder dreht und sie dann noch um mal ein paar Spiele verlieren, könnte es auch da eng werden, also du hast hier so schön geschrieben, beruhigendes Polster, hm, ja. Beruhigend
1: deres Polster, nicht beruhigendes, sondern okay. eres. Also, was, was ich dazu noch sagen will, wenn du dir die anguckst, die Mannschaft, ich meine, ich gucke relativ viel Eishockey. Iserlohn, die kämpfen, kratzen, beißen und da siehst du, die sind wirklich, die wollen. Ne? Und wenn du dir die Düsseldorfer EG anguckst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die spielen halt ihren Stiefel runter, dann ist es manchmal gut, manchmal schlecht. Aber ich glaube, die haben noch nicht kapiert, dass es wirklich, wirklich brennt. Also zumindest ist ein Großteil der Mannschaft. Und das ist das. Wenn ich DEG-Fan wäre, ich würde mir da wirklich, wirklich Sorgen machen. Ich meine, Augsburg, die wissen auch, worum es geht. Die sind vielleicht einfach nur zu schlecht, aber die wissen halt einfach, dass sie, dass sie Gas geben müssen. Und äh, Frankfurt so oder so, da mache ich mir, glaube ich, auch keine Sorgen. Bei Nürnberg weiß ich es nicht. Aber Düsseldorf, so wie die gerade spielen, die spielen so, als ob es irgendwie um Platz 9 geht. Und mal gewinne ich, mal verliere ich, aber ist egal. Also das ist schon, wow. Also ich bin gespannt.
2: Da ist die wütende Henne unterwegs. Da ist die
1: wütende hin unterwegs, genau. Gut, dann haben wir die d f- geschafft und ähm, jetzt geht's ins Eingemachte, würde ich sagen.
2: Jetzt kommt unser Hauptthema. Huh, Bleibt dran, nur noch eine Stunde, dann habt ihr es geschafft. Genau,
1: das wird <lacht> spannend.
2: Genau, wir machen kurz ein kleines Päuschen und dann treffen wir uns in der Oberliga wieder, würde ich sagen. So, zurück aus der Pause, für euch war sie nicht lang, also ein paar Sekunden, für uns äh, war das jetzt ein paar Minuten. Äh, wir haben spontan noch ein paar Nachrichten reinbekommen für das Thema, was wir jetzt besprechen wollen. Ja, wir haben die dl 2, wir haben die äh, dl jetzt kommen wir in die Oberliga und da haben wir natürlich ein etwas ja, dickeres Thema, was ich ja die ganze Zeit als Hauptthema heute bezeichne, aber nicht ganz ist. Andi, du bist dran.
3: Wir haben im Vorfeld unserer heutigen Aufnahme den Vorsitzenden des Stammvereins des EHC Bayreuth, Michael Schwellengräber, interviewt. Und hier hört ihr unsere Fragen und seine Antworten dazu. Michael, im Sommer hieß es, dass, es, ähm, dass man mit der GmbH bzw. mit dem Kooperationsvertrag mit der GmbH in guten Gesprächen sei. Das hörte sich ja erstmal für alle gut an. Was ist denn danach passiert?
4: Ja, es waren gefühlt sehr gute Gespräche mit äh, auch sehr guten Ergebnissen. Wir waren alle äh, der Meinung, äh, dass mit den Differenzen keiner äh, gewinnt, sondern äh, dass nur alle verlieren. Also ich dachte echt, jetzt tut sich endlich was, was schon lange fällig war.
3: Okay, und wie hoch sind denn zum aktuellen Zeitpunkt die Verbindlichkeiten der GmbH an den Stammverein des Bayreuther
4: Eishockeys? Aktuell haben wir Forderungen in Höhe von rund Euro an die GmbH. Dazu kommen noch die Becherspenden aus den gelben Tonnen, von denen wir diese Saison noch nichts erhalten haben.
3: Wow, eine ordentliche Summe, die aber natürlich auch schon so kommuniziert wurde von dir. Sagen wir, Michael, wie konnte denn der Stammverein die ausbleibenden Zahlungen kompensieren? Was habt ihr gemacht? War es schwierig? Lass uns doch da mal ein bisschen an deinen Informationen und Kenntnissen teilhaben.
4: Es gab zwei Personen, die uns hier maßgeblich unterstützt haben. Der eine übernahm die Forderungen der Stadt Bayreuth für die Eiszeiten der äh, vergangenen Saison 22 2023 und der andere übernahm die Forderungen des Busunternehmers, des Ausrüsters und diverser kleinerer äh, Gläubiger, die sich alle auf mein Wort auch verließen dass sie auf jeden Fall ihr Geld bekommen und notfalls von mir privat.
3: Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe. Im Zweifelsfall sagst du einfach, ähm, nee, darauf kann und möchte ich jetzt noch nicht antworten. Aber hat man sich denn jetzt irgendwie damit abgefunden, dass kein Geld mehr kommt? Oder plant man den vor Gericht erwirkten Titel irgendwann auch durchzusetzen? Wie gesagt, ähm, Wenn das Zukunft ist und du nicht drüber reden möchtest, dann sag uns das bitte auch.
4: Wir haben ziemlich lang gewartet, weil es immer wieder kleinere Zahlungen gab, äh, Versprechungen und es wird alles besser und wir haben das im Griff und äh, man kennt ja jetzt die die Aussagen, die dann immer kommen. Und... äh, aber äh, der Bogen ist jetzt einfach überspannt und wir werden äh, jetzt auch die Konsequenzen ziehen und äh, entsprechend reagieren.
3: Was sicherlich einen Teil unserer Hörer interessiert, Michael, was würde denn der Stammverein mit den ihm zustehenden Zahlungen der GmbH machen? Also wie würde denn das Geld verwendet werden? Beziehungsweise wie habt ihr jetzt... Ähm, das kompensiert? Und und wofür habt ihr diese Kompensationszahlungen, die ja von Sponsoren oder privaten Gönnern kamen, eingesetzt?
4: Ja, wir würden diese Gelder natürlich erstmal dazu verwenden, die uns gegebenen Darlehen zurückzuführen. Ja, und wir haushalten mit unserem Geld. Jeder, der schon bei mir war und äh, Geld brauchte für dies oder jenes kann sicher bestätigen, dass er schon mehrmals und gezielt äh, begründen musste, warum er denn dieses Geld braucht, äh, bevor er von mir ein Ja bekommt. Nur so war es möglich, hier auch die vorhandenen äh, Gelder, die wir durch verschiedene Aktionen, Einnahmen, äh, sinnvoll und gut äh, zu verwenden.
3: Michael, ich würde gerne mal auf das Verhältnis des Stammvereins zur Stadt Bayreuth kommen. Ähm, Wie steht die Stadt denn zum Stammverein und wie kommt ihr denn da zurecht? Unterstützt die Stadt in irgendeiner Art und Weise oder seid ihr da wirklich auf euch allein gestellt?
4: Ich denke, die Stadt hat ihre eigenen Probleme. Sie kann sich nicht noch damit befassen, dass wir unsere Forderungen von der GmbH eintreiben. Nachdem hier selber noch so einiges offen zu sein scheint. Ich würde es eher begrüßen, wenn wir uns zusammen mit der Stadt und zusammen mit verschiedenen äh, Parteien und, und Organisationen an einen Tisch hocken, dass wir das Problem der Sportstätten angreifen und zwar miteinander. Und nicht jeder sein Süppchen macht, sondern jeder auch mit seinen Erfahrungen da mithilft, hier wieder aus diesen, ich sag mal, ziemlich äh, abgegriffenen Stadien und Hallen äh, wieder attraktive und moderne Sportstätten zu machen, Äh, Vorschläge zusammenholen, jeder hat Ideen, vielleicht sind da welche dabei, die uns hier echt weiterbringen und vielleicht für schmales Geld äh, großen Nutzen bringen.
3: Okay, danke. Und als letzte Frage, angenommen die GmbH muss Insolvenz anmelden, hat das dann Auswirkungen auf den Stammverein oder ist sogar die Existenz des Stammvereins bedroht? Also muss man damit rechnen, dass das Eishockey in Bayreuth tatsächlich auch mit einer möglichen Insolvenz der GmbH quasi untergeht?
4: Natürlich hätte es erstmal Konsequenzen. Zum Beispiel äh, würden wir aus dem Fünf-Sterne-Programm ausscheiden und dann müssten wir den Verein natürlich auch etwas umkrempeln. Aber in der Existenz ist er erstmal nicht bedroht, denn auch bei einem Ausfall äh, dieser Beträge von der GmbH äh, würden die gewährten Darlehen in Spenden umgewandelt, sodass wir zumindest finanziell erstmal bei Null anfangen können.
1: Ja, vielen Dank, Michael, für die Ausführungen ähm, und die offenen Worte. Sinai, sag mal, wie geht es denn dir damit? Und ähm, glaubst du, dass Bayreuth die Saison zu Ende spielen wird?
3: Ja, wie es mir geht, das willst du, glaube ich, nicht wissen. Da hängt doch ganz schön Herzblut dran. Ähm, Ich glaube, man hat es auch an der Stimme von Michael gehört, dass ihm das ganze ganz schön nahe geht und, und letztlich das, was, ähm, jetzt für ihn auch, auch seine Maßnahmen sind, die er zum Wohle des EHC Bayreuth, des Stammvereins treffen muss, dass ich, dass die ihm garantiert alles andere als leicht gefallen sind. Aber ich glaube, das ist alternativlos. Er muss dafür sorgen, dass der Nachwuchs, dass 180 Kinder weiter ihrem Sport nachgehen können. Und ich sage, das ist dann letztlich auch meine oberste Prämisse. Es ist extrem schade, weil wir eine Mannschaft hatten, endlich mal eine Mannschaft hatten, die einfach ja mit Herz, mit Leidenschaft dabei war. Das, was wir uns über viele Jahre in der DL2 gewünscht hatten, hatten wir jetzt. Und jetzt glaube ich persönlich nicht an ein gutes Ende. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was, was Matthias Wendel als, als Geschäftsführer der Tigers GmbH noch im Köcher hat. Hat er noch was? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. So leid mir das dann auch wirklich
1: tut. Ja, traurig, traurig. Da fehlen einem auch die Worte. Ich meine, wenn man sich auch so umhört, es werden viele Spieler angeboten und so weiter. Na, schauen wir mal. Die nächsten Wochen werden, glaube ich, entscheidend werden, oder? Von dem her... ähm Kommen wir wieder zu was Positiven.
2: Nee, ich, ich möchte dazu Nein? noch was sagen. Nein? Wolltest nee, du auch noch was sagen? Ich, ja, also Warum? ich kann ja nicht nur... Posit- ja, weil, weil ich natürlich auch meinen Senf dazu geben muss. Ich kann noch nichts sagen. Also nicht nichts sagen. Um, was ich halt so traurig finde, um, euer, eure Fan Zusammensetzung uh, United, wie heißt das, Andi? Du weißt das so... Uh ist ja auch Teil davon.
3: Ice Hockey Bayreuth United, ja. Die, genau. die quasi ja. das Sprachrohr der Fanclubs in Bayreuth oder der Fans in Bayreuth.
2: Genau, die ja auch ein Statement veröffentlicht haben jetzt am Wochenende und man sagen muss, es ist so verdammt traurig, dass jemand, der, ex- der, der die ganze Scheiße von außen auch verbockt hat. Ne? Ich meine, da gibt es einen Geschäftsführer, der ist nun mal auch verantwortlich für gewisse Dinge. Der jetzt. Leuten vorwirft, weil sie sich ihr Geld irgendwann auch holen müssen, weil natürlich auch die Mitarbeiter zu bezahlen haben, an Pranger stellt und, und quasi das Ganze einmal umkehrt, jetzt quasi die Opfer zum Täter macht: von wegen, hey, wegen euch ist das ganze Projekt in Gefahr, dies, das, jenes, und ich habe euch ja versprochen, das, und wenn man dann aber immer wieder hört, Hey Junge, du du hast es zehnmal versprochen und zehnmal nicht gehalten, dass wir dir jetzt beim elften Mal unser Geld jetzt einklagen und eine Kassenpfändung machen am Abend des Spieltags. Das hatten wir ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ähm (lacht) Also, in welcher Welt musst du leben? Ja, natürlich ist der Mann wahrscheinlich auch verzweifelt, weil er wahrscheinlich auch alles fallen sieht, aber... Boah, ey, in was für einer Welt lebt dieser Mann? Wirklich, also, ich habe es im ESGB-Forum schon geschrieben, man muss es ja, äh, Entschuldigung, Andi, ich weiß, du nimmst es nicht böse, aber man muss ja wirklich jedem Bayreuth-Fan momentan wünschen, dass das bald ein Ende hat und dass man irgendwo wieder anfängt, was Gesundes aufzubauen. Und am besten genau ohne diesen Geschäftsführer. Was für Pläne es gibt oder was im Prinzip als Alternative kommen kann, sei mal dahingestellt, wird es sicherlich in auch einer Eishockeystadt Bayreuth irgendwo sich finden lassen. Aber das, also diese Welt, die da gerade abläuft, das kann so nicht weitergehen. Und, und nee, also ich meine, man sieht ja, es löst sich alles auch so ein bisschen auf. Äh, der Vertrag ist gekündigt, du brauchst in der, in der Oberliga diesen Vertrag. Ähm, ich habe die Sprachnachrichten eben auch nochmal beziehungsweise die Nachrichten eben auch nochmal gehört und, und wenn ich dann höre, da sind diese gelben Tonnen die Gelder nicht mal geflossen. Ey, da werfe ich als Fan meinen Becher rein, um diesen eben genau dafür zu spenden und erfahre dann, das Geld kommt gar nicht an. Dann denke ich mir also, alter Falter, du kleiner Piep. <lacht> Wahnsinn. Also mir fehlen da echt die Worte von außen und muss echt sagen, dass Kasperle Theater, hoffentlich hat es für euch Fans bald ein gutes Ende irgendwie.
3: Ja, wie auch immer, ich, ich bin in großen Teilen bei dir und, und da werden sich sicherlich noch, noch weitere Abgründe auftun. Sehr schade ist es um die Spieler und da möchte ich einfach auch noch sagen, ähm, tatsächlich danke an die Spieler, die Die jetzt eventuell noch da bleiben oder auch nicht. Ich kann jeden Spieler auch sehr gut verstehen, der jetzt möglicherweise die Chance sieht, in einem anderen Verein wie auch immer Fuß zu fassen und dort auch, ja, sein Geld zu verdienen. Ich weiß auch nicht, ob es bezahlt wurde, aber die Wahrscheinlichkeiten sind ja in Zukunft nicht rosig, sagen wir es mal so von der Seite. Ich will nicht sagen, dass die Spieler ihr Geld nicht gekriegt haben, das weiß ich nicht, aber die Spieler müssen ihre Familien ernähren und ähm, haben einen Haushalt zu führen und die brauchen auch ihr Auskommen. Und von der Seite kann ich da auch jeden Spieler verstehen, wenn er denn Bayreuth jetzt den Rücken kehren würde. Warten wir es ab, ich denke, in ein bis zwei Wochen. Spätestens, ich glaube, im nächsten Podcast werden wir mehr wissen. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich weitergeht.
1: Ja, das sind wir wirklich alle. Wir drücken die Daumen und ähm, wir sind gespannt. Wir werden es im nächsten Podcast, wenn sich was ergeben hat, thematisieren. Andi, sind wir durch? Oder hast du noch was?
3: Nö, also für
1: mich ist das okay.
3: Wir können... Quasi zum letzten Punkt kommen, oder? Wie immer. Unser ja, fast,
1: fast Break, schnell und schmutzig. Geht ähm, PWHL, die Professional Women Hockey League, ähm, hat angefangen, glaube ich, auch Anfang Januar. Und ähm, ja. wer sich die Spiele anschauen will, gibt einfach PWHL bei YouTube ein. Das kostet nichts. Die Spiele werden live übertragen. Sie stehen auch noch hinterher da, um sich anzuschauen. Es lohnt sich. Das macht wirklich, wirklich Spaß hohes Niveau bei der Übertragung, cooles Eishockey, also ich kann nur jedem empfehlen, sich mal so ein Spiel anzuschauen, wie gesagt, es kostet nichts, das ist macht Spaß, ist toll. Wir haben es vorhin schon mal thematisiert, Thema 2, ähm, die U20 der Männer hat den Klassenerhalt geschafft in äh, Göteborg, dafür sind leider die U18 Frauen in Zug ähm, gegen die Schweiz im letzten Spiel abgestiegen, da haben die 2 zu 1 verloren, Von dem her geht es dann nächstes Jahr in der B-Gruppe weiter. Bisschen schade. Ähm, Dritter Punkt, auch ein bisschen traurig. Die Eishalle am Hamburger Volksparkstadion wird geschlossen. Das war so mal die ehemalige Trainingshalle der Freezers. Wurde damals mit der Arena errichtet. Ich glaube, die machen da jetzt Beachvolleyballplätze und so tolle Sachen rein. Ähm, Der HSV ist derjenige, der entschieden hat, dass das so gemacht wird. Die Mitglieder haben das entschieden. Ist ein bisschen traurig. Und deshalb gibt es in Hamburg jetzt nur noch das alte Ding in Stellingen und irgendwie so eine, so eine Open-Air-Eisbahn im Winter. Das ist, ist weniger schön. Ja, das wären so unsere drei Fast Breaks, oder?
3: Kann man so sagen, es sei denn, wir möchten noch ganz kurz auf Edmonton eingehen, in der Energie. Ja, dann. Ich habe es in Klammern geschrieben. Mach mal. <lacht> ja, okay, gerne. Ja, bin ja, bin ja da doch ein bisschen... Bisschen Edmonton-Fan von der Seite. Ähm, nach einem echt bescheidenen Saisonstart ja, hat Edmonton jetzt irgendwie mit Trainerwechsel und so tatsächlich seit dem 21. Dezember kein Spiel mehr verloren. Zehn Spiele in, in Folge gewonnen, ähm, zuletzt gegen Montreal. ja Stehen aktuell ähm, jetzt auf Rang 4 der Pacific Division. Einen Punkt hinter den LA Kings. Ähm, die Vegas Knights, die Canucks stehen ein bisschen weiter vorn, aber auch nur zwei Punkte vor Calgary als Sechster und Seattle als Fünfter mit gleichen Punkten 47. Allerdings drei Spiele mehr. Ich bin gespannt, ob es die Oilers äh, tatsächlich schaffen, ähm, hier den Turnaround dauerhaft hinzukriegen und in die Playoffs einzuziehen. Wünschen würde ich es Ihnen, ähm, wenn Sie das schaffen und diesen Schwung mitnehmen, Man darf jetzt, glaube ich, nicht mit Regensburg vergleichen, aber da kann, glaube ich, ganz schön was passieren, wenn man so einen Streak hinlegt. Die nächsten Spiele, Toronto, Seattle, Calgary, da wird sich dann auch zeigen, ob die Playoffs machbar sind oder nicht, wenn man gegen die Mannschaften direkt dahinter gewinnt.
1: Wir drücken Leon die Daumen, ich jedenfalls. Ja, und damit kommen wir dem Ende entgegen. Was uns noch fehlt, ist natürlich unsere spotify Playlist. Ähm, Road-Game-Eishockey-Songs. Bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hört mal rein. es macht Spaß. Und ähm, Dave ist heute nicht da. Er hat auch irgendwie kein Lied hinterlassen. Aber Sinai, du hast ein Lied, was, glaube ich, äh, vieles zusammenfasst irgendwie. Was hast du dir gewünscht?
3: Ja, äh, ließ sich gar nicht anders machen. Kurz und schmerzlos. Point of Now Return von Kansas.
1: Sehr cool, ein alter Klassiker. Und ähm, Andy du darfst dich als letztes. Von dem her musst du jetzt sagen, was du magst.
2: Ich habe heute die Band ohne Anspruch, weil ich auch keinen Anspruch auf mich selber habe. Neues Jahr, neues Glück.
1: Klingt großartig. Und ich habe ähm, zum, zum Tode von Tony Clarkin von Magnum, der jetzt vor anderthalb Wochen verstorben ist, Magnum mit Vigilante. Ähm, großartige Band, muss unbedingt auf unsere Playlist. Ja, und dann sage ich allen Zuhörerinnen und Zuhörenden, fange ich an mit der Verabschiedung, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen bald wieder. Bleibt uns gewogen, schreibt uns E-Mails, schreibt uns WhatsApp, schreibt uns, wo ihr wollt, ähm, liked uns und hört uns vor allen Dingen weiter ähm, und empfehlt uns weiter. Vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, dann machen wir weiter. Äh, danke fürs Zuhören liked uns und so weiter und so fort, folgt uns, kommentiert uns, äh, bewertet uns, schreibt uns mal, äh, was wir besser machen können, was wir nicht besser machen können. Äh, Ja, wenn ihr uns hört, dann wisst ihr auch, wo ihr uns (lacht) bewerten könnt, Instagram, Facebook. Äh, Ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen und uns da äh, bestimmt kontaktieren. Äh, Ja, macht's gut. Ciao.
3: Ja, dann mache ich diesmal den krönenden Abschluss. Ähm, Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, uns zugehört habt. Bitte einen Gefallen tut ihr mir noch. Nehmt unsere Äußerungen, Diskussionen immer mit einem kleinen Augenzwinkern und nie persönlich, denn eigentlich mögen wir alle Fans und alle Eishockeymannschaften. In diesem Sinne wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss aus Bayreuth.